1: 14 horas e um minuto. Atualiza!
4: Atualiza. Atualiza.
1: Rádio agora é na web.
4: Manecofm.com yeah.
0: Wow.
1: Em qual ilha João estava exilado quando escreveu o livro de Apocalipse? Alternativa A, Ilha de Malta? Alternativa B, Ilha de Greta? Ou alternativa C, Ilha de Patmos? E a segunda pergunta é Quanto tempo Davi morou em território filisteu? Alternativa A, um ano? Alternativa B, um ano e quatro meses? Ou alternativa C, um ano e nove meses? E a terceira e última pergunta é quem foi o homem escolhido pelo povo de Israel para ser o primeiro rei? Alternativa A, Saul; Alternativa B, Josué ou alternativa C, Davi. E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente. Quiz Bíblico.
0: Quiz Bíblico. Quiz bíblico. Com Vanessa Matos. Incomparavelmente lindo.
6: Grande é o Senhor e muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte
2: Alegria de toda a terra Grande
7: é o Senhor que nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo
2: Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome agradecer E agradecer-te por sobre nossas vidas Confiamos em teu infinito amor
7: Em, verdade, te adoramos, te adoramos. É. em Espírito, em verdade, te adoramos, te
2: adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis, Rei reis que, Senhor, te entregamos nosso viver. Prazer é hey, hey. ti
0: Inparavelmente lindo!
1: E vamos para mais um episódio da nova série O que você vê em Jesus com Jonas Neto e Valde Souza E um minuto com o pastor Paulo Max. Essa nova série está incrível E tem sintonizados que vai começar agora Mais um episódio para você Aqui na rádio Maneco FM Solta aí!
4: Olá, que bom encontrar você aqui. Está na hora de mais um episódio da série O que você vê em Jesus. Obrigado por estar conosco. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Val.
8: Olá, pessoal. Olá, Jonas. Muito obrigada por ter o privilégio de participar de mais um podcast.
4: Sabe, Val, esta série é uma jornada para responder à pergunta O que eu faço para herdar a vida eterna?
8: Lembrando, Jonas, que esta é uma pergunta que já foi feita por muitas pessoas de todas as classes sociais e econômicas, inclusive por você que está nos ouvindo agora.
4: Então podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
8: Se você quiser nos conhecer melhor, rever e compartilhar este episódio... Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtubecom youtube.com.br No Spotify, na Apple e no SoundCloud
4: Então clica aí, assine os nossos canais e compartilhe
8: Chegou a hora da série Minuto Com o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos Hoje com o tema, tamo junto Chega aí, pastor Paulo Um minuto com o pastor Paulo Matos
9: você já ouviu aquela frase? Tamo junto! Ou seja, alguém dizendo para você: Eu te apoio, estou contigo, tamo junto! Eu vi essa frase há muitos anos atrás, não ouvi não, eu li essa frase em Êxodo, capítulo 31, 3, verso 11, quando Deus falou para Moisés assim: Moisés, estamos juntos. Porque quando Deus chamou é, Moisés para fazer uma, uma grande reviravolta social no tempo do, do Egito, né, tirando 2 milhões de pessoas lá da escravidão, Deus falou, Moisés, vamos lá, eu estou contigo aqui. Ele falou, não, senhor, não dá, eu não sei falar, eu não sou o cara, arruma um outro. E aí ele falou, Moisés, eu serei contigo. Na tradução de hoje é, estamos juntos. Então, não se preocupe se Deus te der uma missão para você realizar, porque ele vai dizer, eu serei contigo, vai em frente, tamo junto.
4: O que você vê em Jesus.
10: Eu ouvi ele me chamando pelo meu nome
0: Eu fui abraçada por ele Eu toquei nele Eu o neguei
5: E ele me curou Eu percebi que ele olha para mim
0: Eu fui abençoada por Eu ele era cego Eu o traí
8: Agora eu
4: Eu aprendi sobre o pai Eu ele. fui salva Eu zumbei.
10: Eu era cego e agora vejo Eu
9: amo Jesus
8: E eu fui curada pelo seu toque
10: Eu fui
9: crucificado com eu ele Eu
8: lavei seus pés Eu o traí Com lágrimas e perfumes
10: eu tenho um advogado que me defendeu com a própria vida. Eu vi vida. que ele era verdadeiramente o Filho de Deus.
8: Ele vive.
4: O que você vê em Jesus?
8: Esta jornada é sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
4: E o episódio de hoje é Eu vi o Senhor
7: Amanhã Será um lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã redobrada força Pra cima que não cessa a vingar Amanhã está toda a esperança Por menor que pareça Existe é Pra seja amanhã apesar de hoje será a estrada que surge para se trilhar
4: Ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados.
8: Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós.
4: Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores. Não abriu a boca, ele foi condenado injustamente.
8: Não havia cometido nenhuma injusta, jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso e colocado no túmulo de um homem rico, conforme profetizou Isaías no capítulo 53.
4: Quando Jesus deu seu último suspiro na cruz naquela triste e sombria tarde de sexta-feira, as zombarias se calaram. As pessoas voltaram para suas casas entristecidas e batendo no peito, e o silêncio tomou conta daquela cena.
8: As pessoas crucificadas pelo Império Romano eram deixadas na cruz e não tinham o direito a um sepultamento digno. Seus corpos eram lançados, amontoados e largados ao tempo ou lançados em uma fossa comum.
4: José de Arimatea era um homem rico e estimado em Jerusalém. E ele tinha sido um discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus. Junto com Nicodemos, aquele sacerdote que foi conversar com Jesus à noite, foram até o governador Pôncio Pilatos e pediram autorização para tirar da cruz o corpo de Jesus.
8: Depois que Pilatos lhes deu permissão, eles levaram o corpo. Usaram cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés, e seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. Era o dia da
4: preparação para a Páscoa judaica, véspera do sábado. E eles o sepultaram perto do local da crucificação, onde tinha um jardim e havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. E Maria Madalena e a outra Maria estavam lá com eles, sentadas em frente ao túmulo.
8: Os principais sacerdotes e os fariseus, por causa da profecia de Jesus, que disse que ressuscitaria após três dias, foram a Pilatos e pediram que o túmulo fosse lacrado e guardado. E Pilatos respondeu,
4: Levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor.
8: Então, eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo, conforme relato de Mateus no capítulo 27 e João no capítulo 19.
4: Enquanto isto, os discípulos e seguidoras de Jesus se refugiaram numa casa a portas trancadas com medo dos líderes judeus.
8: As horas daquele sábado foram preenchidas por incertezas e medos. A humilhação e a morte de seu mestre pôs fim na ideia de que eles tinham de que o Messias iria instaurar o reino de Deus na terra. Tirando Roma do poder e instaurando um novo reinado terreno.
4: E as palavras e promessas de Jesus escorriam como areia entre seus dedos. E a falta de paz e esperança ocupavam seus corações.
8: No domingo bem cedo, as mulheres decidiram ir ao túmulo levando as especiarias que haviam preparado.
4: Enquanto isto, houve um grande terremoto perto do túmulo, quando um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela, e seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve.
8: Os guardas vendo isto, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos.
4: As mulheres quando chegaram lá, viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. E ao entrarem no túmulo, ficaram perplexas, porque o corpo do Senhor não estava lá.
8: Em seguida, dois homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. Elas ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. E os homens lhes disseram,
4: Ele não está aqui, ressuscitou. Agora vão e digam aos discípulos.
8: O
10: universo chora... O sol se apagou Ali estava morto o Salvador Seu corpo lá na cruz Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou O pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas venci. Será
8: A ressurreição de Jesus dentre os mortos foi o maior acontecimento de todos os tempos e marcou a nossa história. Ela atesta o poder de Deus e de Jesus sobre a morte e se traduz no alicerce de toda a esperança e pregação cristã.
4: A ressurreição de Jesus é a base do testemunho dos discípulos, que saiu do primeiro século até os nossos dias.
8: Elas saíram correndo, trêmulas e desnorteadas, e contaram tudo o que havia acontecido aos discípulos, mas eles não acreditaram.
4: No entanto, Pedro e João correram até o túmulo. Quando Pedro chegou e olhou para dentro do túmulo, viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. E eles creram e compreenderam que Jesus havia ressuscitado dos mortos e voltaram admirados para casa.
8: Maria Madalena ficou do lado de fora do túmulo, chorando. E os dois anjos vestidos de branco lhe apareceram novamente e perguntaram.
4: Mulher, por que você está chorando?
8: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram.
4: Quando ela se levantou para sair, viu alguém em pé.
8: Era Jesus, mas ela não o reconheceu.
4: Mulher, por que você está chorando?
8: Se foi o Senhor que o levou embora, diga-me onde o colocou. E eu irei buscá-lo. Maria Raboni,
4: que em aramaico quer dizer mestre.
8: Ela imediatamente o reconheceu e quis correr em sua direção para abraçá-lo.
4: Ainda não, Maria. Eu preciso subir para meu pai e pai de vocês. Para meu Deus e Deus de vocês. Vá e conte aos demais.
8: Maria Madalena saiu cheia de alegria.
4: E chegando aos discípulos, disse-lhes:
8: Eu vi o Senhor
4: conforme narrou os evangelhos de Mateus no capítulo 28, Marcos no capítulo 16, Lucas no capítulo 24 e João no capítulo 20.
8: Os soldados, após verem que as mulheres tinham visto o um túmulo, foram até a cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido.
4: Eles imediatamente convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subordar os guardas com uma grande soma de dinheiro, para que contassem que enquanto eles dormiam, os discípulos vieram e roubaram o corpo.
8: Ao entardecer daquele mesmo dia, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. E de repente, Jesus surgiu no meio deles e disse,
4: Paz seja com vocês.
8: Enquanto ele falava, lhes mostrou as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria ao verem que era o Senhor. E ele lhes repetiu,
4: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E soprou sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados.
8: Então eles disseram.
4: Nós vimos o Senhor.
8: Não está consumado de sua morte na cruz e no ele vive da sua ressurreição, começou a instauração do reino de Deus até a consumação do século. Porque ele é o Senhor.
4: O que você vê em Jesus?
8: José de Arimateia e Nicodemos viram a oportunidade de dar um enterro digno para o mestre, que eles seguiam secretamente.
4: Os discípulos e as seguidoras de Jesus, refugiadas em uma casa com portas trancadas, não viram paz nem esperança nas sombrias e tristes horas daquele sábado.
8: Maria Madalena foi a privilegiada para quem o mestre apareceu primeiro após a ressurreição. E correu para dizer aos discípulos, eu vi o Senhor. Os
4: principais sacerdotes, diante do maior acontecimento de todos os tempos, só viram a oportunidade para calar o testemunho dos soldados.
8: Muitos não o viram.
4: E quando o mestre apareceu no meio dos discípulos, declarou sua paz sobre eles e soprou o seu espírito, eles disseram: Nós vimos o Senhor. We sing hallelujah.
2: We sing hallelujah. We sing hallelujah. The land is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah We sing hallelujah We sing hallelujah
4: Você vê em Jesus O Evangelho como você nunca Viu antes
8: O que você vê Em Jesus?
4: No próximo episódio, veremos Jesus Com o corpo glorificado em seus últimos Ensinamentos
8: Veremos Tomé resolvendo Sua grande dúvida sobre a ressurreição Do mestre
4: E veremos também Jesus num importante Encontro no caminho de Emaús.
8: E você, o que você vê em Jesus?
4: O que você vê em Jesus responderá a grande pergunta.
8: O que eu faço para herdar a vida eterna?
4: No próximo episódio, a ver...
8: O Evangelho como você nunca viu antes.
4: O Evangelho como você nunca viu antes. Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar este episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br No Spotify, na Apple, no Google e no SoundCloud.
8: Se sentiu abençoado com esse episódio? Então acesse, assine e comente em nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos.
4: O que você vê em Jesus
2: aberta foi eu quem fechei a velha amizade foi eu quem tirei o relacionamento que você perdeu doeu eu sei fui eu A oração que eu decidi de não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre que encerrou fui eu. Doeu, eu sei. Sofreu, do eu sei, sofreu, mas o silêncio eu decidi quebrar, hoje desci só pra te explicar, tudo aquilo que não entendeu. na is
0: Inavelmente lindo! lindo.
2: Cheio Deus que em todo o tempo
1: 14 horas e
0: 44 minutos. revista incomparavelmente lindo, a sua revista semanal com Vanessa Matos.
8: É Fala pessoal.
0: Top Dicas Top Dicas, Top Dicas! <tosse>
1: E vamos para a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro Esperança Inabalável. Neste livro, o autor examina 12 promessas de Deus que tem usado ao longo dos anos para dar coragem a si mesmo e aos outros que necessitam de esperança em seus corações. Cada capítulo examina uma promessa. Ano de publicação 2018, autor Max Lucado. Top dicas,
0: top dicas, talvez você se sente assim, desacreditado, mas quem te
2: fez a promessa, ele vai na tua frente hoje, aleluia, preciso convidar. As palavras, do mestre, ele veio e venceu, e o próximo a vencer aqui. Por que tão triste o homem que confia em seu próprio braço? Diz pra ele: Senhor, enquanto. Se confiar eu expulsarei o um mal com a minha fé caminharei sobre as palavras que disse se eu confiar Te diminuiu Foram só palavras Não te definiu Recebe isso Quem te chamou de filho Foi o Criador Quem disse que eu podia ir Sobre a morte triunfo
1: Boa tarde, estamos aqui com Raiz A Leão, a paz do Senhor, seja bem-vinda, tudo bem com você? Boa tarde, a paz do Senhor, para
11: você, Vanessa, prazer conhecer, estar tá aqui com você no seu canal, a paz para todos que estão me assistindo
1: aí, pessoal. Legal, muito bem, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, obrigada por ter aceitado o convite. E você fala de onde, quantos anos você tem? Eu falo aqui de Ribeirão Preto, interior
11: de São Paulo. Eu tenho 25 anos. Ah, muito bem, bom. Olhando
1: sério, né? Ah, sim, mas olhando aqui parece menos, hein? Ah, que bom, você é a primeira <risos> que
11: fala. Sério?
1: Eu acho que. Eu que, fala que é mais. Sério, não? Essas luzes aí aqui... no cabelo, ó. Toda moderna. O pessoal sempre fala que parece que ela tem mais. mais. Sério? Te por aí. Deve ser, deve ser recalque desse pessoal, hein? <risos>
8: Obrigada.
1: Vamos lá, eu queria saber, né, o ritmo que você canta, o som que você faz, o, artip, o pentecostal, a adoração, conta pra gente. Então,
11: é, eu não gosto muito de me rotular, assim, né? Porque eu gosto de... eu sou muito eclética, eu gosto de ouvir vários tons, de todos os estilos, mas eu me classifico, assim, mais no.. Num pro lado mais worship, pop rock. As minhas músicas são bem originais, assim, não tem muito um
1: segmento do que o pessoal já faz, sabe? O que Deus ministra? Assim. Vai ministrando também, você vai, vai gravando, exatamente. né? exatamente é, também. Exatamente. Que legal. E Mas quanto... é mais pra esse lado pop. Ah, legal. E quanto tempo você tem de estrada, né? Na caminhada da música e de ministério em geral também.
11: Então, eu tô com... 12 anos de estrada já Eu comecei a cantar bem nova E aí com 15 anos eu gravei meu primeiro disco E já com 10 músicas autorais nesse, nesse disco E aí comecei a cantar nas igrejas, em eventos E desde lá não parei mais
1: Ah, então Deus te usa das duas formas Pra cantar e pra compor também Pra compor também Principalmente pra compor, né?
11: Eu sempre falo que eu gosto muito de, eu gosto de cantar minhas músicas e mais autorais porque as músicas que a gente canta, daquilo que você compôs, ela é uma verdade, né? Ela é uma verdade daquilo que vem do teu coração. E quando você canta uma verdade sua, principalmente para Deus, é uma coisa muito boa. É diferente do que você cantar uma, uma coisa que outras pessoas compuseram, né? E é uma coisa dela com Deus. Agora, quando você canta aquilo que Deus ministrou no seu coração, o que você quer falar com Deus
1: é sensacional. Ah, então, eu sei, né? Que eu imagino, a gente entrevista pessoas aqui que falam não tem nada melhor do que o próprio cantor né, fazer a sua própria composição e cantar essas canções, né? E ver que é. Deus né, está usando ali a vida dele para abençoar vidas, né? Através até muitas é canções geram, assim, sai de testemunhos, né? Então é muito, é, é muito maravilhoso. Imagina, né? Eu não canto, gostaria de cantar, mas Deus não me deu esse dom. Então eu apresento só mesmo. E eu queria saber também quantos álbuns e singles né, que você tem. Você falou aí também dos álbuns, né? Dá uma pinceladinha aí pra gente. Então, eu tenho, eu tenho um álbum só que eu gravei. E
11: só que eu tenho mais outros singles, né? Mais três singles. Então, no total, eu tenho 13 músicas já no Spotify, nas plataformas digitais. Tá lá, você pode conferir meu álbum, o primeiro. Uma música, um single, Coração de José, que eu lancei em 2020. Aí temos a Cordeira e Leão, que foi o lançamento do ano passado. E a mais recente, Geração de Profetas.
1: Muito bem, então já tem bastante material lá para o pessoal, né? E eu queria saber também das suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram hoje também. Ah, minhas referências musicais é bem mais do gospel,
11: né? Algumas coisas do pop também, mas principalmente o Fernandinho, Aline Barros, esse pessoal Thales, a própria mesmo de hoje em dia... A Gabriela Rocha, essa Saad, são referências assim, que a gente sempre ouve. Gosto de cantar a música deles também e sempre estão assim, inspirando a gente na caminhada. Heloísa Rosa, eu amo também as músicas dela, pessoas que a gente vê como referência assim, no meio gospel, né?
1: como cristãos e como artistas também. Sim, bem legal. Grandes referências, né? Não tem como fugir muito disso, né? As pessoas que sim. passam por aqui também sempre acabam citando um deles, porque realmente é o que toca o nosso coração, né? Que move, assim, né? a nossa vida espiritual. Então é bem legal também. E hoje iremos tocar uma música sua aqui. Eu queria que você falasse sobre o processo de gravação, a estrutura dessa música, né? E também o que a mensagem transmite para as pessoas. assim
11: ah, A música Cordeirilhão Leão, foi uma música que foi composta faz um tempinho já. Eu fiz ela ali em meados de 2019, por aí. Uma música que Deus trouxe ela pronta, né, pra mim. Eu sempre falo, brinco com o pessoal que tem músicas minhas, a maioria que sai no chuveiro. Às vezes você tá ali num momento assim, em um caso, tal, né, cantarolando. Aí quando você pensa que não, você já tá cantando uma música, uma composição, e quando Deus derrama uma composição assim, ela vem pronta, sabe? Sem você precisar editar, sem precisar pensar muito. É uma coisa assim que parece que já existia e você não sabia. Deus te apresentou ali neste momento. E essa música ficou ali por muito tempo guardada, né? Até que o ano, pass o ano passado, o ano passado, não, esse ano, né? A gente, eu tô entrando em 2023 já. <risos> Esse ano de 2022, eu fui convidada por um pessoal de uma gravadora de São Paulo para estar participando, participando de um projeto de gravação com eles, Deve dei Encontro, onde eu escolhi essa música dentre as minhas que eu tinha lá. E aí nós fomos para lá gravar, fizemos ela com muito carinho. Foi uma gravação ali muito legal, o um clipe vocês podem acompanhar lá, com várias pessoas ao vivo. E desde lá, muitas pessoas têm sido tocadas com essa canção. É uma música que eu quis apresentar assim, para o mundo um Deus poderoso, sabe? Jesus ali, inspirado no Apocalipse 5. Jesus ali como um Deus poderoso. Não só como muitas vezes hoje no mundo eles veem, ai, Deus bonzinho, Deus coitadinho. Eu quis apresentar de uma forma diferente, um Deus forte, um Deus que é real, que é presente, que tem poder, que está acima de tudo, de todos, que tem poder para fazer tudo. E é isso, uma música que eu posso dizer também que ela é uma música que invoca, eu gosto de, dessa palavra, invocar a presença do Espírito Santo, a presença de Deus aonde que a gente passar. É uma, uma música que você pode invocar a presença de Deus onde você estiver. Não somente na igreja, mas onde você estiver é o lugar onde a presença de Deus pode se manifestar. E essa é a história dela.
1: Que lindo, que lindo, que lindo. Oh, você falou né, no começo aí, que você falou, nossa, mas Deus me deu, assim, entregou a música como né, ela estava pronta, não precisou fazer assim, né? Grandes ajustes, grandes coisas. <risos> Olha só, que maravilha. Não é abençoada, Não. <risos> Já pensou? Eu acho que todo. Eu comecei a cantar a música, aí depois, eu, depois que eu fui sentar, né,
11: pra poder colocar ela no papel, sentar e ver que tom que era que eu tava cantando, pra poder tirar as notas do... e tudo. já banho aqui... ainda,
7: ó.
1: Já pouco tempo, <risos> já. Olha, eu acho que todo artista gostaria de ter, sabe? Esse. Esse, esse dom, assim, né? Que é uma coisa incrível, que realmente, quando a gente olha, a gente não tem como falar, poxa, não foi de Deus. Ai, não foi é. Deus que me deu, né? Tem coisas que Deus realmente é, faz ali pra afirmar, ó, oh, sou eu que tô aqui, sou eu que te dei, né? É. E esse caso aí, não tem como falar, né? A música pronta? <risos> é, Fica uma dica aí pra você que quer começar a cantar, comece a cantar no chuveiro.
11: É, Quem sabe depois ter
1: alguma coisa lá. É, isso aí. É, talvez eu comece a compor, né? Porque para cantar você precisa ter Fechou. dom, assim. Tem que, né? Ter uma voz bonita, assim, que nem a sua. É mais complicado, mas quem sabe compor, né? E aí a gente pode né, até fazer uma parceria, eu pego uma música também e você canta ela. O que você acha? É verdade. Muito bom. <risos> tá vendo? Fechou. Então, pessoal, vamos ouvir agora a canção Cordeiro e Leão, Raiz Leão, Solto Play. Eu já tinha ouvido a canção, né, que você enviou aqui pra gente também, e realmente, né, quando a gente fala do poder de Deus, parece que é, não tem como a gente falar isso sem invocar a presença, né, de Deus. E você falou Sim. que a gente pode fazer isso em todo lugar, né, e aí eu já imagino a gente dentro do nosso quarto e invocando, né, a Jesus ali e fazendo a oração, né, dessa canção. Então, que Sim. continue alcançando muitas vidas, parabéns, ficou incrível, e que continue alcançando muitos corações, viu?
11: Muito obrigada. E principalmente é uma música que eu falo que é uma música de guerra, né? E quando você está em momentos, em lugares que você sente pesado, que você sente que tá tem uma guerra espiritual, é onde nós temos que invocar a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Porque a palavra de Deus ela fala que a nossa luta ela não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e as né? Então é assim que nós lutamos As nossas guerras Adorando, clamando Invocando a presença dele De um Deus poderoso
1: que venceu Amém, amém, que lindo E aproveitando eu queria que você deixasse também Um incentivo para o pessoal Que está no início da caminhada da música Sabemos que não é fácil né? Tem os obstáculos, tem aquela salinha de espera Muitos acabam desistindo Porque falam, poxa, está demorando Acho que não vai acontecer né? Então eu queria que você deixasse assim esse incentivo assim. Ah, Isso aí é, é uma
11: coisa que eu sempre falo. Desistir, a gente pensa todo dia. Todo dia você pensa em desistir. Porque todo dia, cada dia novo, vem uma coisa que você não estava esperando. Vem uma decepção nova, uma decepção maior. Então, o que eu tenho para dizer é que vocês olhem sempre para Cristo, para aquele que te chamou. Não olhe para os resultados, não olhe para as pessoas. Não olhe para aquilo que está no seu visível, mas olhe para aquele que te chamou. Porque você tem que agradar uma pessoa só, que é Deus. Muitas vezes, quantas vezes as pessoas é, criticam, falam, ah, seu estilo não é legal, o seu estilo é tá por fora. E todos os dias, todos os dias. Mas eu sei que Deus me chamou desse jeito. E você que está aí, é isso que eu quero dizer. Deus chamou você para te usar do jeito que você é. E faça uma coisa por ele, porque um dia quando ele chegar e falar, cadê os talentos que eu te dei? Imagina você chegar para Deus e falar assim, eu não fiz nada, que eu estava com vergonha, por causa da timidez, eu porque me criticaram. Então faça, não desista. Mesmo que as portas se fechem, mesmo que bata no seu rosto, mas você pode, pode chegar um dia e dizer para Deus, eu fiz, Deus está aqui.
1: Eu fiz o que você me mandou. <risos> Amém, amém. Sim, isso é muito forte que você falou, né? Quando você fala dos talentos, eu lembro também de salvação, né? Porque quando a gente esconde o nosso talento, a gente tá deixando de ganhar vidas para Jesus. E já pensou, a gente chega no céu e o que, que a gente vai apresentar Para Deus a não ser vidas, né? Então exatamente. não tem nada, assim, no mundo que a gente possa presentear a Deus que seja mais valioso do que a vida, né, de alguém. Então realmente é algo que a gente precisa né, ter esse entendimento e esquecer a vergonha, esquecer que as críticas e a gente fazer realmente o que Deus coloca na nossa mão, cumprir o id, né, que é uma ordenança, né, que Deus fez e, né, alcançar vidas para Ele e continuar aí na caminhada e entender que não é sobre nós, é sobre Ele, então a gente tem que deixar o nosso eu, né? Então muito legal a sua a sua dica e o seu incentivo e eu queria que você falasse também né dos seus projetos futuros. Estamos, não né, praticamente em 2023 mas Deus ainda reserva muitas coisas em 2022, ainda tem né, dias aí. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua agenda, como que estão os seus projetos. Conta pra gente.
11: Então, dia 18 nós vamos estar lá em Bauru, louvando Senhor, semana que vem, domingão. E acabamos de lançar uma canção agora. Temos projetos aí para o início de 2023, tá saindo mais um novo single, e para estar edificando mais novas vidas aí, alcançando mais e mais pessoas e caminhando, né? cada dia caminhar, cada dia estar alvejando algo diferente, algo maior
1: e subindo um degrau a cada dia, né o um passo de cada vez. Tá certo, muito bem. E você vem sempre para São Paulo ou não? De vez em quando eu vou sim. Ah, a gente tem um programa também no canal do YouTube, um programa de bate-papo, que a gente tem louvores, a gente faz um bate-papo também com o um tema relacionado à Bíblia. Já fica o convite aí também para quando você estiver aqui, a gente ajustar aí a sua participação também, hein? Ah, legal. Mês que vem eu vou estar por aí, janeiro. Ah, fechou. A gente pode ajustar, é. a gente faz um, um bate-papo ali ao vivo, vai ser muito, muito bem, são aí para as pessoas né, receberem mais de Deus também, que é importante. E você já entregou muito aqui pra gente, né? Mas antes de finalizar, eu queria que você desse uma palhinha, o pessoal não tá vendo, mas eu tô vendo aqui você com o violão, né? Toda ali, ó, já pronta pro, pro louvor. Eu queria que você desse uma palhinha aí pra gente e na sequência também já também deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes, o que Deus colocar no seu coração. Tá bom, então?
11: Eu vou cantar uma música autoral. Hum... Que fala sobre o Espírito Santo de Deus Uma conversa entre você, eu e ele
3: Espírito Santo, tenho tanto a dizer para ti só seus gemidos inesquecíveis Poderiam me cessar. O quanto eu quero minha vida, em minha vida eu Hoje quero nascer da sua fonte. Hoje quero nascer da sua voz e noite Esperarei, eu buscarei, eu morerei Se for por ti, não me portarei com as minhas lágrimas Hoje eu matarei a minha carne eu Hoje quero nascer a tua morte
1: toca violão que que é isso é, é, completo, é completo, é muito abençoada, que canção linda, muito linda, sabe essa, essa letra com voz e violão aqui nossa, parabéns, estou admirada agora me deu mais vontade ainda de querer cantar, e agora? isso
11: aí, vai lá no Spotify essa música tá lá disponível se chama Nascer da Sua Fonte e ouve muito lá no Spotify, galera Raíssa Leão, Spotify, está disponível em todas as plataformas. E com certeza você vai ser edificado.
1: Amém, amém. O YouTube também, Raíssa Leão.
11: Raíssa Leão Raíssa. no YouTube. Instagram, Raíssa Leão Oficial. E Facebook também, Raíssa Leão
1: Oficial. No Muito
11: YouTube bom. tem alguns trabalhos lá, uns clips. né? o pessoal acompanhar.
1: Muito bem. É isso aí. Muito legal. E né, agora, uma... você já arrasou aqui, né? Você já deixou tudo aqui, até cantou, tocou violão. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem abençoada né, para os nossos ouvintes, o que Deus colocar no seu coração. Fique à vontade. Uma
11: mensagem que eu deixo para o pessoal é muito sobre o que a gente já vem falando, né? Que Cristo está às portas. Muitas vezes a gente esquece de falar isso. Muitas vezes nas igrejas... Pessoal, eu não tem reforçado essa mensagem de, do fim, né? E faça aquilo que você puder fazer por esses tempos, que está nas nossas mãos agora a vinda de Jesus, que a palavra de Deus, ela diz que só virá o fim quando todas as pessoas do mundo ouvirem sobre o Evangelho. Então, está nas mãos de nós, cada um de nós que somos cristãos, levar esse evangelho, seja como for, seja através da música, seja através de uma conversa, seja através do que for, das suas redes sociais, leve a palavra do Senhor. O mundo está sedento por mais, o mundo está sedento pelo amor de Deus. Nós precisamos nos ocupar com isso, né? com as coisas do céu. Muitas vezes nós ficamos com os nossos olhos focados nas coisas da terra e nos esquecemos das coisas do céu. Jesus está voltando e Ele quer de cada um de nós que nós tenhamos sede pela presença dEle. Sede, fome, amor e dor de parte pelas almas.
1: Amém, amém. Uou, que mensagem poderosa. E prega também, hein, gente? Prega <risos> mais. <risos> Que legal, e
11: eu já quero... Uma coisa, Vanessa, que a gente não pode, mesmo do nosso jeito, sobre isso, né? Do nosso jeito a gente tem que pregar, a gente tem que levar a palavra, mesmo sem saber, né? Às vezes, do seu jeito simples, você pode mudar o dia de alguém, né? Você não pode, às vezes, ter o pão e negligenciar, não, não dar o pão ao sedento, né? A gente tem que abrir a nossa boca e deixar o Espírito
1: Santo de Deus falar amém, amém, que lindo, que lindo eu não queria terminar aqui, mas a gente vai marcar aí o nosso bate-papo no canal do Youtube, pra gente continuar essa conversa maravilhosa, abençoada e eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa, foi um prazer né, conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, as portas aqui estarão sempre abertas, assim que lançar som, manda pra gente, a gente toca, a gente divulga e que Deus né, continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse seu lindo ministério, viu? Muito sucesso para você! Muito obrigada, eu que
11: agradeço
1: Peço que Deus abençoe
11: mais e mais vocês Essa porta de Deus Uma ferramenta de evangelização né, Que vocês estão usando E vidas estão sendo alcançadas Muitos ministérios estão sendo vistos Pessoas que estão ali escondidas né? Hoje podem ser vistas aí por mais pessoas E que Deus abençoe demais esse canal E um abraço para vocês Em breve vamos estar aí ao vivo cantando e louvando
1: a Deus amém, amém, muito obrigada um beijo no seu coração, fica com Deus tchau, tchau tchau, beijo, muito obrigada, abraço
0: Solta o Play! Solta o Play! Com Vanessa Matos!
7: E esse sorriso aí Tentando disfarçar você sabe que eu sei O que você já superou E essa fortaleza aí Que você construiu pra camuflar Os seus momentos de fraqueza Só pra
2: ninguém poder notar Que você... Chegou no seu limite, já passou da conta Você não quer mais Você nem é culpado A batalha tá intensa E faz tempo você tenta não olhar pra trás Eu tô vendo tudo E vou ter que interferir pra isso tudo Não te matar Escuta isso! Não! Não quer mais Você nem é culpado A batalha tá intensa E faz tempo você tenta Não olhar pra trás
7: Eu tô vendo tudo E vou ter que interferir Pra isso
2: tudo Deus está guerreando com você E ele nunca perdeu batalha Creia nisso, receba isso em nome de Jesus Creia nisso, aleluia
7: Aleluia
0: Revista Incomparavelmente Lindo
10: <risos> Escuta isso aqui, ó Eu não entendo Gente vivendo Uma vida cheia de rolê Os rolê que não tem nada a ver Vive pesada, tempira e fumaça. Onde é que você vai parar? Uma hora contava vai chegar. Eu tenho uma palavra para você: ei, 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 ei. mergulha na graça e se prepara pro que vai acontecer.
2: Selah, levante a mão pra
10: Você, essa palavra é pra correr meu irmão.
0: Bora falar do amor de Deus? Vem com a gente! Inscreva-se no canal Incomparavelmente Lindo no YouTube, participe do programa e acompanhe o nosso bate-papo com a apresentação de Vanessa Matos. Fala
1: aí Vanessa. É isso aí galera. Participe e tenha vídeos em nossa página do Instagram. Aqui o espaço é todo seu. Contatos através do Instagram, arroba incomparavelmente underline lindo via direct.
0: Não fique de fora. Ative as notificações para não perder nenhum lance. Projeto incomparavelmente lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem! 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 Horas e 29 minutos. Atualiza.
4: Atualiza. Atualiza!
0: Rádio Agora é
5: na web.
4: ManecoFM.com. Yeah.
0: Oh. Bora falar? Top Dicas! Top Dicas!
1: E vamos com mais uma dica. Com o filme Quando o Sol Se Põe. A banda de Bruno precisa de um novo vocalista para participar do festival de música da faculdade. E quando tudo parece perdido, surge Jenny. Reunidos pela música gospel, lutarão para vencer e encontrar seu destino. Produzido em 2020, direção Fábio Faria. Anota essa dica aí, Manecada.
0: Top Dicas! Top Dicas! Incomparavelmente lindo!
6: Mais comum negar. Minha vida é um mistério. Me perdi nos meus critérios. Tenho que me avaliar. Sei que existe um lugar que custou valor intenso espaço ao qual pertenço onde eu almejo estar
2: Criaste-me pra ti
6: E o meu coração não tem sossego Até que eu reposente. em ti Quebraste-se por mim E o teu coração não teve apego Dissolveu-se até o fim O meu coração não tem sossego Até que eu reposente, em ti Que basta ser por mim E o teu coração não teve afego Dissolveu-se até o Fiz o ninho bem no alto, mas agora eu não alcanço. Criaste-me pra ti, e o meu coração não tem sossego até que eu reposente. Quebraste-se por mim, e o teu coração não teve apego, dissolveu-se até o fim me platir e o meu coração não tem até que eu reposente quebrasse-se por mim e o teu coração não teve a de dissolveu-se até o fim ensina-me E me pra ti E o meu coração não tem sossego Até que eu repose em ti que pra mim E o teu coração não teve a de Dissolveu-se até o fim E me pra ti E o meu coração não teve
2: So nice.
0: Revista Incomparavelmente Lindo Apresentação Vanessa Matos
1: Compartilhando as maravilhas de Deus E hoje o testemunha é do Lucas Santoro, de 22 anos, do Rio de Janeiro Ele nasceu em lar cristão, mas não tinha muito entendimento da palavra que viveu distante do Senhor, até que o um encontro verdadeiro com Deus mudou a sua vida, e hoje ele vive o seu chamado. Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você, que tem um testemunho para contar. Você que quer compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida, manda para a gente. Eu quero conhecer você, a sua história, e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Solta aí!
0: Compartilhando as Maravilhas de Deus. Compartilhando as Maravilhas de
1: Deus. E estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus. E hoje o testemunha é do Lucas. Seja bem-vindo.
9: Tudo bom, gente? Prazer. Meu nome é Lucas Santoro, para quem não me conhece um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei que horas você vai estar ouvindo esse podcast, mas vai ser um prazer, tá sendo um prazer participar e vamos deixar algo de Deus aqui para sua vida, eu tô bem ansioso com as perguntas e com a direção e o rumo que esse podcast vai tomar.
1: Você nasceu em lar cristão, mas não tinha tanto entendimento da palavra de Deus ainda e isso fez você viver distante dos caminhos do Senhor, né?
9: Isso, exatamente, é... Eu fui criado ali no, no, naquele contexto de igreja, né? De frequentar a igreja, de ir para igreja. É, tanto meu pai quanto a minha mãe, hoje em dia eles são pastores. E eles sempre me doutrinaram no caminho que eu tinha que seguir. Só que eu, Lucas, é, não tinha a minha experiência com Deus. Eu não sabia o propósito de Deus na minha vida. Eu não lia a Bíblia. Eu não tinha o conhecimento. E uma pessoa sem conhecimento, é, ela é rasa. É aquilo que Jesus diz né? Aquele que ouve as minhas palavras E as pratica Eu vou comparar ele com um homem que firmou a casa na rocha Entendeu? Então quando você tem o um entendimento da palavra Você aplica aquilo dali no seu dia a dia Você é firmado Você é constante Você está bem estruturado Então no meu caso, eu era muito raso Porque eu não tinha o conhecimento Não entendia é, muitas das coisas Que aconteciam no contexto da igreja E eu... Não sabia de fato o propósito de Deus na minha vida Então acabou que Acho que em 2011 para 2012 A gente se mudou para a região dos lagos Ficamos distante Da onde eu morava E da onde era a nossa igreja Acabou que com 15 De 15 até 17 anos eu me afastei né, Cheguei a conhecer O mundo um pouco é, saía, bebia Enfim, fazia essas coisas de adolescente Eu nunca usei drogas mas eu passei esse período afastado e esse período me fez muito mal e com 17 anos é, eu comecei a entender e a enxergar que aquilo que eu estava vivendo não ia me gerar nada eu era uma, um jovem, um adolescente ali confuso, cheio de conflitos eu não tinha um propósito estabelecido eu não sabia o que eu queria para minha vida então isso eu acredito que é, é, é algo que acontece muito com muita frequência na vida de muitos jovens que são criados na igreja, mas às vezes eu não tem entendimento não foram doutrinados direitinho acaba é, deslizando indo para o mundo, só que ali ele vê e sente o vazio que aquilo tudo proporciona porque aquilo que o mundo oferece são prazeres momentâneos e quando você chega na sua casa você deita sua cabeça no travesseiro você se sente vazio, porque aquilo que te preenche momentaneamente não pode te encher pro resto da sua vida então eu comecei a sentir isso, comecei a sentir esse vazio. E ali que eu comecei a virar a chave.
1: Como foi o seu encontro real com Deus e a sua conversão?
9: Então, meu encontro real com Deus, a minha conversão ela foi feita por etapas. é Porque eu tinha uma mãe que orava muito por mim. Eu, eu, eu me recordo de muitas das vezes eu, eu chegar às vezes de madrugada, de festa, de rezar, enfim. E minha mãe botar a mão na minha cabeça de madrugada e orar por mim, no meu ouvido. Eu acordava às vezes com ela falando em mistério no meu ouvido, mas deixava ela orando. Então eu tive uma base boa, só que é aquilo, não tinha entendimento. Então, a partir de, desse, dessa busca da minha mãe, o Espírito Santo foi começando a trabalhar em minha vida. que ali eu, eu já não via mais sentido em me levar aquela vida que eu estava vivendo. Aí eu acendi uma luz e falei, opa, preciso mudar. E ali eu tive uma experiência muito forte com Deus, Vanessa, que foi o seguinte: eu estava uma vez na casa de uma, de duas colegas minhas, e ali eu comecei, e nisso eu estava afastado, né? E fazia muito tempo que eu não orava, não buscava Deus, não falava com Deus. E foi uma experiência, sem assim, sobrenatural, mesmo afastado, Deus falou comigo para você ver o zelo de Deus com, com os filhos dele, né? Não é à toa que Jesus vai dizer que ele deixa as 99 para buscar uma ovelha perdida. Então. Deus ele tem o um zelo com os seus e ali naquele momento eu ali na resenha ali com meus amigos enfim na casa dessa amiga eu tive uma febre muito forte aquela febre de bater queixo, sabe? e ali eu falei para os meus colegas eu falei eu tenho que ir para casa não estou me sentindo muito bem e aí foi do nada aquela enfermidade já chegou ali e eu fui para minha casa e quando eu cheguei em casa eu meu pai estava dormindo minha mãe estava viajando eu estava ali sozinho naquele momento ali enfermo e eu decidi fazer algo que eu não fazia há muito tempo Vanessa, que foi o quê? orar, falar com Deus e eu sempre tive muito temor, sempre tive muito temor com as coisas de Deus então eu dobrei o meu joelho para orar, lembrando, eu estava afastado isso foi uma experiência com Deus que a partir disso começou a gerar esse processo de conversão, eu dobrei o meu joelho para orar e quando eu dobrei o meu joelho, eu comecei só a falar assim Senhor, me perdoa por estar vindo falar com o Senhor somente quando eu preciso de algo. Mas, por favor, me cura. E quando eu falei isso com Deus, com meu joelho dobrado, meu olho começou a lacrimejar muito, eu comecei a chorar muito, chorar copiosamente, a conta de soluçar. E ali naquele momento, a voz de Deus é inconfundível, Vanessa. Deus falou assim comigo, o seu lugar não é aí. O seu lugar é na minha presença. E aquela voz martelava na minha mente, Deus falava assim, o seu lugar não é aí. O seu lugar era é na minha presença. E ali eu chorando copiosamente. Foi uma, uma uma experiência tremenda. Minha primeira experiência com Deus. Numa madrugada. E ali o Espírito Santo já foi começando a trabalhar em mim Aí esse processo de conversão foi muito bacana. Porque eu já não queria mais fazer é, aquilo que eu fazia no mundo. Não queria mais levar aquela vida. Então eu decidi que o carnaval de 2018 ia ser meu último carnaval. Eu ia curtir e depois ia largar essa vida. Aí passou o carnaval, eu já não saía mais, eu já não, não me relacionava com ninguém, fiquei isolado e naquele momento eu comecei a, a sentir Espírito Santo trabalhando em mim e me moldando já e aí teve uma quarta-feira uma quarta-feira da Vitória lá na DEVEC, eu cheguei para minha mãe e perguntei mãe, você vai no culto hoje? ela falou, você sim filho aí eu peguei e falei para ela naquele momento ali, fazia muito tempo que eu não frequentava uma igreja também, e falei, eu vou no culto com você. E quando eu fui no culto, trocou o um louvor tremendo, que fala muito comigo, que era aquele da, do diante do trono, a aclame o ao Senhor. E ali naquele momento eu adorando, mesmo sem frequentar a igreja há muito tempo, eu fui quebrantado ali, chorei muito, e o culto inteiro foi para mim. É, sinto até a presença de Deus falando, porque foi um momento muito especial para mim, e ali naquele dia, o pastor que pregou, ele pregou em Lucas 15, pregou sobre a parábola do filho pródigo, e quando ele terminou de pregar, eu falei, mãe, é, é só ir ali na frente que eu retorno para o Senhor, ela falou, é meu filho, a minha mãe começou a chorar, eu voltei para os caminhos do Senhor, e a partir disso eu comecei a caminhar novamente, e foi um momento marcante na minha vida, foi um momento muito especial para mim. E aí foi a partir disso que eu comecei a me firmar, a entender de fato que Deus tinha para mim.
1: Hoje você está vivendo as promessas de Deus, e como está sendo essa fase para você?
9: Hoje em dia eu tenho visto é, o cumprimento de, de promessas de Deus na minha vida. E algumas que foram feitas recentemente, Deus já tem feito, sabe? e é, isso é o que me encanta muito porque Deus é fiel sabe, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece sendo fiel Ele não pode negar a si mesmo e ali depois que eu me converti eu comecei a receber umas promessas, Deus foi começando a revelar de fato aquilo que Ele tinha na minha vida e eu costumo falar que Deus Ele Ele revela, Ele confirma e reafirma e Deus foi sempre reafirmando e, e enfatizando que de fato Ele queria me usar no ministério da palavra, ele queria me usar no profético, sabe, na ministração da palavra. E ali eu fui começando a me desenvolver, fui começando a ler Bíblia, fui começando a ter o entendimento da palavra, a revelação do texto. E Deus foi começando a trabalhar em mim. E eu fui começando a ministrar na minha igreja. E ali eu fui vendo que de fato era aquilo que Deus tinha para mim. Porque quando Deus tem algo com alguém, ele mostra aquela pessoa o que ele pode fazer em questão de mudança ele pode capacitar ele pode levantar ele pode adicionar, acrescentar enfim, porque eu via as pessoas pregando antigamente, Vanessa e eu falava assim, cara será que um dia eu vou pregar no nível desses pregadores será que um dia eu vou conseguir falar da forma que eles falam e hoje em dia eu tenho visto que Deus tem me usado dessa forma e a... glória a Deus por isso e uma, um cumprimento de promessa, eu vou falar aqui bem, bem recente, foi no, no meado do ano de 2021, que a gente ainda estava na pandemia, eu frequentei um culto, e ali naquele culto Deus usou uma, uma missionária aqui da região para falar comigo. E ela falou assim, é, varão, hoje Deus está entregando um projeto muito lindo nas suas vida, um projeto muito grande. E eu via como que você fosse e as pessoas iam te seguindo, eu via muitos jovens te seguindo, eu ia eu, eu via você indo na frente, muitos jovens indo atrás, e Deus ia te usar de uma maneira poderosa, isso foi no, no meado do ano de 2021 e no ano de 2022 eu comecei a viralizar no TikTok e foi foram muitas pessoas me seguindo, sabe e eu tô lixado no gosto porque eu quero utilizar as redes sociais como uma ferramenta para alcançar vidas, e então é, eu vi isso como cumprimento de promessa, porque em nenhum momento eu tive pretensão, Vanessa, sabe? De tipo, ah, eu quero fazer vídeo porque eu quero ser famoso. Eu simplesmente postava despretensiosamente vídeo em rede social e começou a viralizar as pessoas vinham até mim. E algumas até pedindo conselho de desabafando. E ali eu já via a evidência do meu ministério já sendo, é, já exercendo o meu ministério. E ali eu comecei a fazer umas lives, fiz uma campanha de devocional incrível. Vidas foram alcançadas, vidas foram transformadas, sabe? eu tenho utilizado é, esse mecanismo digital como uma ferramenta para o reino de Deus. E semana retrasada eu fiz uma live no, no TikTok e isso me encantou, sabe? Eu vou só contar esse fato aqui para poder encerrar. Eu fiz uma live no TikTok e cinco almas, no momento ali da live, no meado da live pro final, eu senti no, no coração Deus me direcionando para poder fazer um apelo. E cinco almas se renderam ao Senhor, cinco almas voltaram para o caminho do Senhor. E aquilo dali foi algo tremendo para mim. Aquilo dali foi algo poderoso, porque eu vi o poder de Deus ali em alcançar aquelas vidas que estavam passando ali despretensiosamente naquela rede social, parou ali na live, caiu de paraquedas e ali foi alcançada por Deus. Então eu já tenho visto é, a manifestação de Deus. Operando as promessas que ele fez para mim lá no passado, nos dias de hoje.
1: Glória a Deus por isso. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes.
9: Eu vou deixar essa mensagem aqui, que é algo que eu levo muito para minha vida. É, José era um jovem, um jovem com muitos sonhos. É, só que todo sonho, toda realização de sonho, toda realização de algo grande precisa de etapas principalmente tratando-se do reino de Deus porque Deus sempre revela algo pra gente e quando ele revela, ele revela sempre a promessa, sempre o final mas ele nunca revela o processo só que antes da gente alcançar a promessa a gente sempre vai passar por os processos então José, ele sonhou ele viu o final da trajetória dele das promessas de Deus só que ele não viu o processo e José ele passou um processo para mim terrível que pessoas da casa dele menosprezavam ele, invejavam tinha irmãos ali que queriam matar se não fossem Rubem ali no momento de imposição falando no sangue dele vocês não tocam os irmãos queriam matar José os irmãos venderam ele ele trabalhou e sempre José ele fez tudo com excelência, sabe Vanessa? José ele pegou aqueles processos da vida e sempre trabalhou com excelência porque todas as vezes que a gente administra as etapas que Deus tem permitido a gente viver, boas ou ruins, a fim de uma realização de um cumprimento de uma promessa, a gente sempre aprende algo. Então, José ele foi traído, aí ele foi vendido para a casa de Potifar e ali ele administrou com excelência aquilo que foi colocado na casa dele. Ele começou a gerenciar a casa de Potifar. E ali ele fazia tudo certo. Mas aí a mulher de Potifar decidiu o caluniar. Ele foi caluniado, foi jogado na prisão. Na prisão ele fez tudo com excelência. Ele virou gestor da prisão. E tudo que foi colocado na mão dele, ele geriu com excelência. E eu entendo que todos os processos que são colocados em nossa mão, independente se forem ruins ou independente se for bom se a gente administrar com excelência a gente alcança a promessa de Deus então, eu deixo esse recado para você eu não sei o momento que você está enfrentando em Deus mas se você estiver em Deus se você estiver aprendendo com o que Deus tem permitido chegar na sua vida eu tenho certeza que num futuro próximo você vai ver o cumprimento de promessa de Deus e você vai chegar na realização do cumprimento da promessa de Deus então não desanima durante o processo administre com excelência. Detalhe, sendo bom ou sendo ruim, porque no tempo certo Deus vai entregar a promessa na sua mão e você vai governar. É esse recado que eu deixo. Administre os processos da sua vida, que eu tenho certeza que o cumprimento da promessa de Deus está pronto.
1: Amém, amém. Que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história e que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um abraço e obrigada pela participação.
9: Valiação, o prazer foi meu. Foi um prazer imenso estar aqui. Agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradeço a você por essa oportunidade. Foi incrível compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho e um pouco do que Deus tem feito em minha vida. sabe? E eu estou firme aí há quatro anos na presença de Deus e eu já tenho vivenciado grandes coisas é, para você que não me conhece né meu nome é Lucas Santoro você pode estar me seguindo nas redes sociais é @lucas_santoro tanto no TikTok no Instagram no uso Facebook mas você pode estar me acompanhando por lá que eu tenho certeza que eu tenho algo de Deus para compartilhar com a, com a sua vida né? e foi ótimo Vanessa mais uma vez muito obrigado por essa oportunidade foi excelente e que Deus abençoe você que está ouvindo
2: Tô bem, e como ando as coisas por aqui
10: Sinceramente, pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam
2: se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem,
10: eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. Eu passo um filme aqui das noites sem dormir. Choros
2: escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabes das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo Quando me perguntam, eu respondo assim Eu tô bem Alguém que sempre fica aqui Quando tudo Só piora Ele é quem Me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei Vou ficar. Oh, 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 oh. E quando me
10: perguntam se tá tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui das
2: noites sem dormir, dos choros escondidos. Ninguém pode escutar, mas pai tu sabes das feridas que eu carrego De alguns confrontos que assistiu e ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam eu respondo assim Resistir, eu tô bem, porque tem um alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vou ficar. Ah, And may you ask.
1: E a primeira pergunta era, em qual ilha João estava exilado quando escreveu o livro de Apocalipse? E a alternativa correta é a letra C, ilha de Pátimos. E a segunda pergunta era, quanto tempo Davi morou em território filisteu? E a alternativa correta é a letra B, um ano e quatro meses. E a terceira e última pergunta era, quem foi o homem escolhido pelo povo de Israel para ser o primeiro rei? E a alternativa correta é a letra A, Saúl. E pra quem acertou, meus parabéns. E pra quem não acertou, semana que vem tem mais.
0: Quiz Bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico. Com Vanessa Matos.
1: uma lista com todas as nossas edições irão aparecer, é só escolher e ouvir quantas vezes quiser, e aproveite e compartilhe o nosso conteúdo, abençoando quem você ama, quem está precisando de uma palavra poderosa, e nos ajude a fazer essa semente crescer. E só lembrando que eu estou no canal do Youtube com o programa Incomparavelmente Lindo, se inscreva no canal, ativem as notificações e siga a nossa página no Instagram, arroba incomparavelmente lindo.
0: Machucando. Mesmo cambaleando Você está lutando Insistindo Quando todos te mandam parar Com um sorriso no rosto Tenta disfarçar Às vezes você chora Sem querer chorar Às
7: vezes você luta Sem querer lutar Mas levante a cabeça Não se desespere O deserto vem só
2: te fortalece Eu sei que Deus vai fazer Mas ele conhece teu sofrimento O sorriso Vou passar, pode me adorar Estou contigo, sou teu amigo Vou te ajudar,
7: pode ter certeza em me confiar Você chora sem querer chorar Às vezes você luta sem querer lutar Mas levante a cabeça,
5: não se desespere O deserto vem, mas sorte
2: fortalece Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele conhece teu é sofrimento O sorriso